0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第七十章：寂寞深院锁清秋。中秋节，明月高悬，岁月静好。黑水山上古仙人别院大门口，却是一派混乱不堪。仿佛魔界怪物正杀奔人间，让很多人惴惴不安。神奇的罩壁上，好像发射一样，不断冲出长了蝙蝠翅膀的人类婴儿体，拦截着那些想进入的斗气者们。赵主公受女儿转告，又知道了一个危险陷阱，神色凝重地看着百宁，希望她能够破解这个魔法装置。他没有意识到，堂堂当时高级法修束手无策，却对一个入门者期望这么高。但他知道女儿是幸运星。跟他们有竞争关系的少年不断送来危险的事情，漂亮女子总是比寻常人多一些意想不到的帮助，哪怕是瞎子也知道这少年病得不轻。他已经为了爱可以放弃所有了。而赵主公带女儿来，却是希望给她一个大机缘的。凡是这种上古时期遗迹，不少有缘人得到好处一飞升天。那三大异灵就是很好的现实证明。如果不是为了培养他，不可能带他来冒险。但同时，有时为了培养他，不惜让他有生命危险，这是为了赵国组织的未来没有办法的事。当他看到百宁研究那些像飞鸟一样的小子时，清楚那独臂人没有骗他。看来这小子确实认识上古兽语，也只有这种奇才才可能找到这个隐秘的地方。他跟女儿本来打算进院一关的，发现百宁在研究，就准备稍微等待一下，看他有什么发现。原来如此。百宁已经从两边的文字里收回了心神，并非他以为的对联诗句啥的，那是可能不兴这一套。而上面说的，居然是一段此间主人落寞心情表白。上古时期发生了陨石撞击大地的大变故，几年之间灰尘满天，大地昏暗，大量灵物灭绝，元气开始大量的减少，以至于人族数量骤减，人族间自身矛盾自动的消失。一些显赫的大宗门走向死亡瓦解，百步存一。这位大能人物极力的延续自己的生命，想了很多办法，但最后的结局却是看到上五人族凋零，古武不在，最后只有他一个人高处不胜寒，空有一身本事也没有用武之地。在这种修炼者走向末日的情况下，他开始精心打造洞府和这里，主要让他们可以保存更长一点的时间，来证明他们曾经存在过。这个古老的照壁上面的画意，就是一种绝望感叹和对他的后世安排。这个伟人居然会认为人类终将要灭亡，这个他住过的地方却可以永久的保存在天地间。百宁自然无法体会古人的遗憾和用心良苦，但从上面内容可以看出，上古大能人物会以为这个别院永远不被新人类发现。所谓的新人类，在他们眼里就是现在的弱者，大部分人天生不具备修炼体质。预言他们存在的时代将会更短，而在上古时期，人人都可以修炼，无数法修武修魔武双修者高手随处可见。他们突然发觉，人族出来大量无法修炼的人，将会被兽族灭亡。但这也只是当时的猜测。百宁看了一会，得出一个结论，那就是上古先人的预言并不准确。元气的淡薄是导致大部分人族没有了修炼体质，并没有跟他们想象的那样会彻底的没有。现在还有五修斗气者存在，包括个别法修。或许只要元气还有一点，这个古武的末法器就可以延续较长时间，直到一个修炼者都没有，大家都成为最普通的体质。同时，古人认为新人族会死于大量危害极大的魔兽之手，也是错误的。元气不止让人族出现软弱新人类，同时魔兽种族的凋零也很厉害，以至于现在人族还是一枝独大，一损俱损。一荣俱荣，人族的顽强比上古仙人预料的强。仙人照壁上的留言挺有意思，说未来如果有人族进来，请到内院他的屋子里告诉一声，他仅仅就是想知道新人族有没有灭绝。那里有一丝他的残魂，渴望能够支撑到第一个登门的人族。没想到这个别院相当于他的墓地存在。百宁清楚了这个地方的存在意义，就是一个见证古武时期存在过的遗迹。并不是大家想象的藏宝之地，但这也说不准。作为死后墓地的,的存在，谁知道里面有些什么物品被完好的保存？正是有这个封印的存在，阻隔了风吹雨打的侵蚀，不像仙人洞府那里一样，已经破败的没有了模样。既然仙人有了解后世情况的雅致，百宁准备进去后告知一下，说不定那丝残魂不愿瞑目，他正好可以让他安心上路。看完之后，他就想进入。却是发现赵雪儿跟她的父亲目不转睛地看他，马上明白了怎么回事，就道：“这上面说的，仅仅是上古时期发生了陨石灾难，破坏了元气环境，鼓舞人族走向了末日，新人族开始出现，其他什么都没有。难道没有关于这个魔法机关怎么破解的提示？”赵主公主动询问，这是他第一次正儿八经跟百宁说话，态度相当认真。百宁从对方口气和眼神中可以看出，好像他知道了什么，在刻意隐瞒。人家并不相信他，就轻笑着道：“前辈真是糊涂了，仙人既然弄了这么一个看门机关，又把破解的办法写在这里，那不是有病吗？”赵主公脸皮抽搐几下，堂堂一个当时枭雄般大人物，居然被噎得说不话来。这么简单的道理，他怎么就没有想到？只是活了这么久了，从来没有被后辈这么小看过。感觉老脸发烧，连杀人的心也有了。但他还是觉得大人不计小人过，这少年明显跟正常年轻人不一样，缺乏礼数，不懂跟人相处。这种直来直去的喊称真让人受不了。他担忧道：“是这样，我们不管有没有得宝，一旦出去的话，那些人就会群起而攻之。我倒是不惧他们，却担心小女有失。你的话也一样，他们不会轻易放你离开的。”百宁暗暗心惊。这个人简直算无一策，他还没有想到这方面，看来是嫩了一点。外面那些人不是善类，远比黑水镇那些恶人了得。他们进不来，不代表他们就没有得保机会，可以从他们身上抢。如此说来，这个魔法机关必须得破。他绕到了后面，稍带的看了几眼内院方向，发现有三个并排的圆形拱门。此时内院都在淡淡的黑雾之中，这里憋了一年才开放，自然有很多聚集的气体慢慢溢出。他回头看这个照壁的后面，惊奇的发现却是空的，完全是透明的，直接可以看到外面的大门以及探头探脑的一些淘宝者。这，他退后一点查看，像一个带框子的大窗户，从后面看什么都没有，绕过去就是一副诡异的蝙蝠壁画。前辈，我对魔法的了解一无所知，这该如何破解？百宁真的被这里的每一室每一物惊呆了。看样子，古武时期的文明要超过现在，后人都像弱智一样观摩，却不得要领，怕是只能暴力拆除了。赵主公已经看了多次，只能感叹，却没有有把握的破解办法。他曾经拿魔法攻击了一下，跟打在空气中一样，没有丝毫效果。但他猜到，这个魔法装置可以运转，必然有魔法能量支持，应该是建筑在周围的墙体中了，要么就是地基之下。拆墙，百宁哭笑不得，岂不是让仙人笑破肚皮？这后人也太没有志气了。你且试试，我没有带剑，不方便。赵主公吩咐，作为高级法修，很少有带武器的，只有低级的才会学一些武技防身。既然前辈这么说，百宁就用背上的带钩剑刺了一下，没有阻碍的穿过了。看样子只能拆周围的墙了。他选了一个地方，挥剑砍了起来。当当声过后，不清楚是什么材料做的，除了溅起一点火花外，几乎毫无损伤。他马上意识到，如果这个机关只需要拆墙就可以解决，那上古仙人的法子也太不高明了。正要扭头说明这一点，却是听到赵雪儿一声惊呼，他的父亲突然挥袖，双手一推，一股大力向百宁后腰袭来，如同火焰风暴一般，百宁就被大山撞到一样，直接穿过透明的罩壁，直接飞出了大门缝隙。从台阶上滚了下去，不省人事。这番突然的变故，包括赵雪儿都事先没有预兆。眼看百宁像肉球一样被打出去，惊骇地看着他的父亲，几乎不敢想象这是他的父亲了。啊！为什么？他牙齿格格打架着问。他第一次遇到这种不为感情回报、义无反顾呵护他安全的少年。他清楚父亲那一下，百宁几乎必死无疑。一时间想到这两天的点点滴滴。心都要碎了，赵主公却淡淡道：“不能为我所用的奇才都得死。”你好像对他动心了，我帮你早些掐断这个念头。赵主公早就发现百宁的心思在他的女儿身上，大约是发现了他杀了山上那些人，对他很是不屑一顾。他曾经动了收他进赵国组织的心思，看出这少年并不是一个轻易改变立场的人。而他如果真的进了赵国组织，他女儿跟百宁的关系。恐怕是剪不断，理还乱。这种奇才长大以后，可能被大清王朝效力。基于几个因素，百宁有了取死之道。啊！怎么会这样？赵雪儿身冷如冰的僵在那里，她已经刻意隐瞒，还是被父亲看出来了。他从小到大一直过着被秘密培训的生活，几乎没有朋友，也没有跟太多的外人说过话。好不容易碰到一个有趣玩伴，却是因为自己赵国组织的身份害了他。我懂了，女儿以后不敢再犯。赵雪儿咬着嘴唇，低头道，眼泪已经扑簌簌流在面纱之内，芳心凌乱，恨不得跑出去看上她一眼，却是不敢。不要怪父亲，这是为了你好。你要记住，你是我们的女儿，也是我们的下属，要绝对服从命令。赵主公拉上女儿，选择其中一个拱门而进。从这里看，大门进来之后会分成三个独立的小院。而灵草药的种植一般在后院花园之中，这些都是猜测。上古时期人们的生活习惯，谁知道呢？只能每一个地方都查起。当他们的身影消失之后，搞不清是他的火系魔法起了作用，还是一个活生生的人经过，就像一张画被破开一个大洞，这个洞仿佛是火焰点燃一般，越来越大，直到烧的没有一点痕迹留下，导致外面的人也可以看到透明罩壁的存在。随着照壁魔法壁画的破坏，这周围漫天的人形蝙蝠都化成了黑色尘土落了下来。一个古怪的魔法机关就这样被破坏了。外面的人看到后，一窝蜂的闯了进来，大门口挤成一团。只有一个独臂人抱着他的可怜义子，老泪纵横。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。